0: Du hører en podcast fra NRK P2 Vi tar The Baltimore Washington Parkway En firefelsmotorvei Som går nordvestover Fra den amerikanske hovedstaden Vi kjører gjennom flotte Boligområder, skoger og enger og tar av ved et Exit-skilt som uten Noen form for hemmelighold Forteller at her er NSAs hovedkvarter Snart kommer en enorm kontorblokkte syne, med hundrevis av biler på parkeringsplassen. Der inne banker selve hjertet i amerikansk etterretning. Men vi kjører litt til forbi tre utstilte militærfly i en liten park og forbi en bensinstasjon. Der stanser vi. Foran et nedlagt
1: motell. This is Fort Meade, just outside of Washington DC in suburban Maryland. It is the headquarters
0: Vi har kommet til the National Cryptological Museum, hvor vi til og med har fått en enkel sikkerhetsklarering for å komme på reportasjebesøk med mikrofon. Kommer man som vanlig turist, er alle velkomne til dette som er verdens eneste offisielle etterretningsmuseum.
2: All right now, this is an authentic enigma device. You look at the setting for the day. Det
0: er lederen for museet, kurator Patrick Whedon, som entusiastisk tar imot. Her er han i full gang med å demonstrere en autentisk tysk enigma-kodemaskin fra andre verdenskrig.
2: Jeg vil ha det. Hatt den enden, holde den ned veldig C. Ok, da er du G, og da finnlig en A. Ah. Ah.
0: Det nasjonale sikkerhetsbyrået NSA koordinerer innsamling og analyse av USAs militære etterretning over hele verden. Med så mange nivåer av elektronisk overvåking og teknikker at vi ikke engang prøver å forstå hva det går ut på i dag. Og det finner vi heller ikke på NSAs museum utenfor Washington. Gjenstandene og dokumentene her starter med den amerikanske borgerkrigen og fortsätter gjennom de to verdenskrigene og den kalle krigen til Korea og Vietnam. Museet åpnet i 1992, og det var i seg selv en helt ny måte å tenke åpenhet på, sier Patrick Whedon.
2: Du kan ikke skjønne en skjønne skjønne over alt. It's not so much the buildings as the work that is critical and, and needs to be protected. Uh, and because of that, um, people still refer to our organization as no such agency, uh, never say anything. Uh, you go right down the line. Now, that has changed a lot since the 1950s and 60s when we came into existence. The perspective is different. The approach is different. But at the end of the day, it remains critical that uh, sources and methods and the critical information that's gathered by the agency has to be protected because not only are national interests at stake, but lives are at stake. In peacetime, uh, the mission of the agency is critical. In wartime, it is even more vital because we have people out there in harm's way. So you are correct that on the one hand, it seems ironic because you have this secret organization that does secret work. Oh my God, look at all these buildings, look at all these people, look at all these cars. Well, that's unavoidable. That's part of the real world. Uh, but on the other hand, the work that's done and the things that they're trying to accomplish, those need to be protected because if they're not, it kind of defeats the purpose of the whole organization.
0: Grunnen til at vi er her ligger litt lenger inne i det ombygde motelle.
2: This again is where people checked in. There would have been banquet halls over here, the restaurant, the place where people checked in. Um,
0: now it's the Cold War and the Vietnam War. And, now, and
2: now uh, the history vi so yeah. you know, uh, vil gjerne at
0: kurator Patrick Weeden skal vise oss avdelingen for den kalde krigen. For der ligger den dit fra det berømte U2 flyet som var på vei til bude.
2: Ve beginte the United
0: komme ditt går vi ennom berømte kodekknecker som den japanske Magic of Purple, Code Red og avlutingen av baron Oshima Shiman og Venuna projektet alle store etterretningsoperasjoner som forandret den allierte strategien under 2. verdenskrig. På museums podcast ligger det nå flere klipp med Patrick Whedon som forteller om disse aksjonene. Men vi stanser litt ved Venona-prosjektet som ble avsluttet i 1980 og deklassifisert i 1995. Det var gjennom denne overvåkingen denne overvåkingen av sovjetisk korrespondanse man oppdaget de amerikanske spionene Ethel og Julius Rosenberg, som avslørte deler av det amerikanske atombomberprosjektet for Sovjetunionen. Men der er det også en link til U-2-flyet. Et av de store spørsmålene har alltid vært hvorfor styrtet det? Var det sabotasje av selve flyet? Var det teknisk feil? Eller var det rett og slett at russernes SA-2-raketter var mer avanserte enn det amerikanerne visste.
2: Some people believe the only reason that the U2 got shot down, which you're going to talk about later, is because the Russians had been given a highly uh developed uh, plan for a state-of-the-art proximity fuse by Julius Rosenberg and it was that proximity fuse that allowed the missile to get up high enough to uh, explode thus knocking i forrige museum fortalte
0: generalmajor Kjell Utnes om selve nedskytingen av Powers den 1. mai 1960. Og da var det nettopp en proximity fuse, en teknisk innretning som får ladningen til å gå av i nærheten av målet
3: uten direkte treff, som sto sentralt i hendelsesforløpet. Så fikk de da et fly som ingen av utoverflyrene likte. For de hadde feil, det ble skjevt, og autopiloten hadde sviktet, og det var problemet med med overføringen av drivstoff, blant annet. Til tre og en halv time, rett før han Sverdlov, så kuttet autopiloten ut. Og rett etter han passerte det målområdet, den flyplassen han skulle ha ved Sverdlov, og de industrianleggene, så svingte han vestover. Da smalt det Han så et lyngrymt, og så ble flyet skjøvet fremover, han ble kastet fremover, og så falt i høyre vinget ned han plukket upp den med kontrolstikken, og så prøvde han å nesen som også var kommet nedover, var fartune nedover, men det greide han ikke å ha mistet kontrol, han klarte ikke å løfte den.
0: Så det var ikke noe direkte treff
3: her altså? Nej det er både amerikanerne og russene enige at det var ikke det, men denne sprengladen hadde en nærhetsbrandrør, som utløste seg når det var i nærheten av målområdet, og det... Det utløste da, det var bak. hus på at Francis Carey hadde nettopp snudd flyet 90 grader til venstre, og det gjorde nok at denne av hadde passert tilbake. Og i det han passerte tilbake, så utløste det ett et sprangere eksplosjon, som da ødela halen og brakte flyet
0: Om en liten stund skal vi tilbake til NSAs museum i Washington og høre om de forskjellige dekkhistoriene som fulgte i dagene etter nedskytingen. Men La oss høre litt mer om vad som skjedde i Sverdlovsk i Sovjetunionen på denne dagen som skrev sig inn i den kalle krigens verdenshistorie. Det har vært en voldsom ilgivning fra bakke til luftbatteriene. Flere MIG-fly sent sendt opp, ett med ordre om å styrte inn i U-2. Og husk på det, sier generalmajor Kjell Utnes. Dette er jo mitt på blanke formiddagen den 1. maj av alle dager.
3: Kjell 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 og mens han sto der og så på paraden han forbi, så ble han informert om at U2 var skutt ned. Og når eh, han prøvde Francis Gary Power i fallskjermen, og den første tiden han var der, også uskadeliggjøre noe av kartene sine, noe av det komprometerende han hadde med sig. Men han ble jo møtt av noen eh, bønder på jordet der. Og de var egentlig vennlig innstilt for han, men de skjønte jo snart at han ikke snakket språket. Og de peker også opp i, i luftrum. Han er ikke klar over det, men da er det dette andre flymarskin, denne mygen som også faller ja. ned i, på avstand, på, men innenfor syns, synsvidde. Slik at det, det var en stor opplevelse for de som var ute på markene Ja, ja for de bøndene, de tror jo at det en av sine egne. Da. Ja, det tror de. Men etter hvert så, så oppdager de at han kan jo ikke språk og forstår ikke hva de sier til han. Og så tilkaller i da politiet og KGB.
0: Og Gerdie Povers, han blir da arrestert og ført i, til avhør, vil jeg tro.
3: Ja, det hadde blitt først et, et lokalt avhør, men han ble ganske raskt ført til Moskva og til hovedkvarteret til KGB. Eh, og som du
0: har fortalt, Lutine, så vet jo Khrushchev om dette nå, der han står på den røde plass og har fått sikkert beskjed her om at dette har skjedd. Han må vel sikkert være fornøyd med det, vil jeg tro. Eh, vet vi noe om eh, han selv tok kontakt med Gary
3: Powers på noe tidspunkt? Nej han gjorde ikke det. Jeg kjenner ikke at det var aldri direkte kontakt med, med Khrushchev og, og Powers. Nei. Men han spilte jo en veldig flott propaganda, spilte kortene sin veldig godt da, i forbindelse med den nedskytningen.
0: Ja, for vi må jo nå passe på å si at på flyplassen i Bode, på dette tidspunkt, så er det jo da et helt amerikansk crew som står der og venter på å ta imot dette U-2-flyet som aldri kommer.
3: Ja, i Bode så sitter jo da flyveren Martin Knudson, som skulle flyttet tilbake til Tyrkia, han sitter klar. Og... Når flyet var ventet inn, så begynte han å puste rent oksygen. De måtte puste det i minimum to timer for å klargjøre kroppen for disse store høydene. I tillegg er jo detasjementet med Stan Bailey, som cia chef klar, og det er også Selva Nilsen klar på sin, sin vanteplass, ja, sin vanteplass <laughs> ja. med, med sin kikkert og sin radio.
0: Men hva med det vanlige
3: besättningen på flyplassen der? Var de til stedet? N fra norsk tid så var det nok veldig få som var til stedet av visdomene bortsett fra noen få steder som Just Ebbelsen og eh, Tufte eh, Jonsen Ja, jeg har også hørt noen ha sagt
0: at det var eh, sånn at eh, amerikanerne ga litt på en måte beskjed om at de trengte ikke
3: så mange rundt seg akkurat da ja, det er helt riktig, og Just eh, Ebbelsen som da var Europasjonsgruppesjef, han pleide også besøke folk i tårnet, ringe opp i tårnet at nå kunne de forlate tårnet, for nå hadde operasjoner som ikke de burde se. Og prøvde å fjerne så mange som mulig. Til og med folk på brann- og havaristasjon fikk om at det var hvil, det var ikke noe flyving som foregikk, så de kunne ha trekket tilbake og ta en kopp kaffe. Da kom eller tok U2 av. Og det
0: er jo underlig å tenke på, Lutnes, at mens da Geri Kovar står på bakken i Russland, i Sverdlovsk område, så sitter de altså i bode og venter, og de vet ingenting, men Khrushchev på dette tidspunktet vet jo da mer enn de gjør faktisk, for det skal jo ta noen
3: timer før flyet egentlig skal komme. Og når oppdager de da at det er noe galt? Ja, den sannsynligst første på denne siden av jernteppet som er klar over at flyet ikke kommer, sannsynligst Selmer Nilsen som via sin radiokontakt med russerne får beskjed at det flyet på kommer ikke. Så han pakker sammen og går da tilbake til sin leilighet i bodet. Og så begynner da tiden å renne ut. Han skulle ha vært her, han skulle ha landet, blant amerikanere som sitter og, og venter der. Og ikke kan Martin Knudsen slutte å puste inn oksygen, han fortsetter, det er enda noe tid igjen, men til slut så, så er det ingen vei tilbake. Det har skjedd et eller annet. Da samler amerikanene sammen utstyret sitt. Stan Bailey går tvers over flystripa fra militær inn på civil side og tar første fly tilbake til Washington for å rapportere i Pentagon. Da blir Martin Knudsen eldste blad CIA-personelle, og de ønsker å komme ut av bodet så fort som mulig for nå er all hell loose, som vi sa amerikanere, og når du snakker med dem. Og de gir jo da beskjed til dette transportflyet, NC-130, at vi laster inn, og så går vi så fort som mulig. Og det laster opp flyet, så fikk de ikke start med en motor. Og da sier jo han kapten på dette transportflyet at han var, kjente jo ikke til operasjonen, han visste jo ingenting om at dette var høytgradert og hemmelig etterretning, og så videre. Han fløy transporten og ferdig med det. Så han sier at vi blir i bode 3 fire dager til, for vi trenger å få en motor opp ifra vår base i Tyskland. Og der Martin Knutsen ser art på den og tar den i bryststolen og sier, «Tre-fire dager?» «Ja», sier han, tre «Ja, da har du vært still for krigskrett tre-fire ganger. Vi skal nå!» <laughs> så, så det var en ganske presset og heftig situasjon der. Det de gjorde da, de tog ut alt utstyret, lastet ut av flyet, ut på rullebanen, og så kjørte det av flyet ned over rullebanen til de hadde hundre knopp. Og det var nok til at propellen dro i gang motom og startet på den måten, og så tilbake, og så laste flyet i høyhastet med alle motorene gående, og så, ta, og så dro de til England.
0: Det, det tar jo ikke så veldig lang tid nå før dette store toppmøtet skal være mellom Eisenhower og Khrushchev i Paris. Hvor er det i med det møtet da at eh,
3: Khrushchev velger å offentliggjøre det han nå vet? Ikke direkte knyttet til det han venter noen dager da, til han får klaret i og oversikt over den nedskyttingen, og ikke minst at Francis Gary Powell lever og er tatt til fange. Så går han ut da på partikongressen i Moskva, og så sier at de har skutt ned en U2. De har skutt ned en U2. Og så får de da den amerikanske reaksjonen, som bare ser på at de hadde ikke tenkt gjennom dette. Hva skulle de si? Og da fortalt til de videre detals de startet med som dekkhistorie at det var et værobservasjonsfly.
2: Almost immediately when the U2 disappeared, there was great concern. Now, the assumption from the very beginning which turned out to be a big mistake in hindsight was that uh, the pilot had died and that the plane had crashed and um, almost immediately Eisenhower put out word that there had been a non-military aircraft that was part of NASA that had probably strayed into Soviet airspace and, and, and you know uh, crashed unexpectedly um
0: selv om amerikanske myndigheter visste at russerne fulgte med på U2s flyvninger, og flere ganger tidligere hadde forsøkt å skyte ned flyet, kom det som en overraskelse på president Eisenhower og hans stab at russerne virkelig hadde greide, sier kurator Patrick Whedon på NSAs museum i Washington. Dekkhistorien var for dårlig gjennomtenkt og falt bokstavlig talt, til bakken i hele verdens oppinion.
2: And Khrushchev originally let it be known that they had uh, recovered the wreckage of a plane, thus letting the United States know that the U2 had indeed crashed. And then he kind of held them on the string like a, like a fish. And a few days later in an additional speech, he said, "Well, you know, over the last couple of days the Americans have provided any number of he called I think he called them silly silly explanations when in fact uh they don't know that the the pilot is alive and we have him and he's pretty much confessed to everything and uh, eisenhower was caught in a lie and his credibility was greatly damaged not only in the united states but also around the world and of course this brings us to uh, the great seal story uh <trykker> av u2 flygningarna
0: och eisenhowers däckhistoria förte till att toppmöte i paris mellan usa och sovjetunionen blev avlyst og den kalde krigen gikk in i noen kritiske måneder. Året etter banket Khrushchev med skoene i FNs talerstol. Berlinmuren ble reist, og i maj 1962 kom Kuba-krisen. Da var det kanskje en mager trøst, sier Patrick Whedon. At USA, som svar på avsløringen av U-2-flyvningen i 1960, mente de måtte avsløre noe den andre veien også og det amerikanerne brukte henger på veggen i NSA's museum ved siden av monteren med en bit fra U2 flyet og et lite murflak fra Berlinmuren. It's an American
2: eagle. It's a very finely polished wood and of course we have it set up so that when you open it up and we're opening it up here you can see the listening device inside. And there's
0: some microphone. Yeah.
2: Now just a couple of things about the great seal before we get back to the story. This was designed this process by the brilliant Russian scientist Leon Theremin. Many people have heard the Beach Boys song Good Vibrations, they can actually hear the instrument that bears the gentleman's name. It's a really instru interesting instrument because it has two metal posts, sometimes some of them just have one post, but there's a wave that emanates from it, and you can actually play the wave and make all kinds of interesting sounds with your hand. Well, tror sina egna öron, men The Theraman Great
0: Seal Story är som klippt ut av en Hollywood det viser seg at den russiske oppfinneren Leon Termin Länge før krigen hadde funnet opp et slags musikkinstrument som produserte de spesielle elektroniske lydene som senere førte til pop- og rockmusikkens forskjellige syntesisere og moog-instrumenter. Og som The Beach Boys brukte på Good Vibrations i 1966. Denne teknologien hadde KGB videreutviklet på 1950-tallet slik at de kunne aktivisere en sovende mikrofon gjemt inne i en stor treskulptur av det amerikanske president presidentseilet. Gitt som gave til den amerikanske ambassadøren i Moskva og plassert på veggen i ambassadørens kontor. Og ute på parkeringsplassen sto en varebil fra KGB Me en elektrother som sentte om ikke good vibrations, så i varrt fall, lyd burgerer in jennom vindøet til Ambassadøden.
2: would shoot a, beam, a, a microwave, across the street. There was enough of it that hung down from the American uh -huh. Ambassador's Office uh, in Moscow. In Moscow, And it was the power from the beam that basically allowed the mic to go live. And as long as that beam was on the Great Seal, you could hear what was being said in the ambassador's office. And when you turn it off, you couldn't detect you turn it? turn it off, it's just a wooden plaque on the yeah. wall. Eisenhower was in a very tough position. His credibility had been destroyed. He was made to look somewhat of a fool. Uh, he certainly wasn't a fool. He was a very prominent statesman who had achieved great things, but nobody's perfect. He ordered the Great Seal be brought onto the floor of the United Nations. I have something shown, to show as well. to the yeah. world to well. make the point yeah. that America was not the only country involved in dirty, underhanded, surreptitious espionage. Now, it's not a fair trade-off for a U-2, but, but when you have a pair of twos yeah. in your hand and you're playing yeah. poker, yeah. sometimes that's all yeah. you can play.
1: på Bode flyplass uh, iblant landet allierte fly. Det uh, går jag ut fra uh, utan att det var noe oppsiktsvekkende på noen måte. Men det som jo er sakens realitet i denne sammenheng det er jo den situasjonen at dette bestemte U2-flyet uh, altså hadde fått beskjed om å lande på Bode flyplass så vidt jeg husker dersom det kom i en nødssituasjonen. Og da går jeg ut fra, i alle fall er det jo sannsynlig at en eller annen på både flyplass også måtte ha fått vite dette på forhånd. Men det siste vet jeg ikke noe om. Norske myndigheter, norske politiske myndigheter, hade ikke noe kjennskap til dette på forhånd.
3: Kan det da være mulig at
0: våre øverste militære myndigheter satt inne med upplysningar som var ukjent för dem som statsminister og for regjeringen for øvrig?
1: Ja, det tør jeg ikke si noe om. Det, jeg må jo gå ut fra at de ikke gjorde det.
0: Ja, det var med et sukk statsminister Einar Gerhardsen holdt fast ved den offisielle norske versjonen. Her i et intervju i Dagsrevyen med Geir Helgesen i 1972. Og hvem som egentlig visste hva og når de visste det er stadig ett omdiskutert tema. Militærhistorikere som Chris Pocock i England og norske Rolf Tamnes har levert grunnige studier av u 2 affären. Kanske det likevel er noen løset tråder og biter i pusslespillet som enda ikke er falt helt på plass, sier generalmajor Kjell Utnes.
3: Jeg tror, sånn som jeg opplever situasjonen innen de regjeringene, så tror jeg ikke Grabsen var informert om dette. Du kan ikke han var det der? Men mens andre sentrale den har det kjerne, i kjernet både i regeringen og innen Arbeiderpartiet, og den har de kjerne i kjernet eh, i forsvaret, altså de som need to know, de kjente til dette. Og, og jeg synes at det røper sig totalt når de da under disse overflygene i 1957, for det første protesterer mot overskyld, og så kjenner jeg at de detalj vet hva det foregår, de detalj vet at det er spionasje, fotografi fra stor høyde over eh, fientlige territorium. Men det som er interessant i forbindelse med U2 er jo at for det første at går ut senere og sier at han har det fulle og hele ansvaret, for han har klarert disse, og samtidig sier at de vil aldri overfly Russland mer. Og da vet han jo at satellittprogrammen og satellittspionasjeprogrammen vil overta etter hvert. Så denne flyvningen som da blir skutt ned, det er den siste U2-flyvningen det da? Nei, det er U2 flyr i dag den. I en nyere utgav så flyr ut 2 den er til daglig over Afghanistan, over Irak og Iran, og over alle stedene hvor det er uroligheter i dag. Det er ett fantastisk system som har overlevd seg selv mange ganger. <hå> ja, hva går egentlig det systemet ut på? Jo, det er jo, for det så er det en mer moderne utgave av flyet. Det bygger jo på det originale u 2 og i tillegg så har vi jo da de, de her helt moderne elektroniske utstyrene, så i dag så er dette en observasjonsplattform, hvor de tar in alle mulige informasjoner og så videre sender det direkte til hovedkvarter, hvor det være i verden via satellitt. Så du kan altså sitte i Washington eller i Pentagon, så kan du se hvilke bilder, hvilke informasjoner, hvilke radiosendinger som U2 plukker opp, kan du se direkte i dag.
0: Men i dag så er det vel slik at det er utstyr på alle sider av konflikter som gjør at et fly
3: antagelig kan skytes ned i uansett vilken høyre det går i. Ja, det er klart de bruker ikke UTO i de områdene hvor eh, nation kan skyte ned flyet, men som, som i Afghanistan har ikke Afghanistan muligheter for det, og heller ikke i andre konfliktområder, men de vil ikke ta UTO- uten ringen over Kina og Russland, naturligvis. I hvert fall ikke som vi vet om. Nei, ikke som vet, Jeg tror heller ikke. Nå skal det jo nevnes at kineserne skjøt ned etter 1960 flere U2. Det er av hvor de la ut faktisk fire vrak til utstilling. Og de ble flyttet alle av formosa kineser som ble opplært og trent til å fly ut over
0: Fra et militært synspunkt, sier Lutnes, er det ingenting å skjule lenger i den norske U2-historien. Egentlig kan vi bare være stolte over at Norge spilte sin rolle i den kalde krigen.
3: Jo da, jeg synes per i dag så bør vi ikke være beklemt eller føle noe ubehag med u 2 Vi bør, bør si at ok, vi var med, og vi fikk vår input, og vi bidog med vårt. Vi fikk vårt tilbake i denne handelen med etterretning og sånn videre. Hendelsen med nedskyttingen. Men så har vi da i vår utenrikspolitikk og vår forsvarspolitikk, mens tilbake og sett så tror jeg vi kan være väl fornøyd med vår innsats.
2: Du
1: har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum